0: Olá, sejam bem-vindos ao Aula Casting. Meu nome é Alexandre Machado, eu sou professor na área de direito e administração de empresa. Atuo como consultor internacional nas áreas de energia, infraestrutura e meio ambiente. Sejam todos bem-vindos. Sejam bem-vindos. No episódio 9, apresentarei rápidas considerações sobre o pré-sal brasileiro, detalhando o regime de partida de produção e suas rodadas. Da mesma forma, apresentarei a economicidade desses blocos e as perspectivas com ênfase na Bacia de Santos. Essa é a segunda aula de três aulas subsequentes, que tratam dos contratos relativos à exploração e produção de petróleo no Brasil. Então vamos lá, vamos relembrar um pouco o que vem a ser o pré-sal. Bom, o pré-sal é aquele reservatório de petróleo que fica abaixo de uma sequência de rochas sedimentares que provavelmente se formaram por mais de 100 milhões de anos. Localiza-se em águas ultra profundas, numa faixa média de 7 mil metros abaixo da superfície de água. Sendo uma dessas rochas exatamente a camada de sal. Vale destacar que esse óleo, esse composto leve, tem uma qualidade muito superior quando comparado com o petróleo encontrado mais próximo da costa. Automaticamente ele tem um valor comercial superior, porque ele gera uma maior proporção de derivados que são considerados nobres quando comparado com um óleo de baixa qualidade. Nós também temos uma área chamada área do pré-sal. O que vem a ser a área do pré-sal? É essa região determinada por um polígono de 800 quilômetros aproximadamente de comprimento por 200 quilômetros aproximadamente de largura. Ele é formado por uma região, é um prisma né, vertical de uma profundidade indeterminada com superfície poligonal bem definida por coordenadas geográficas estabelecidas na lei 12.351 de 2010, que é na lei descontrato de partilha de produção e da PPSA. Ou seja, é uma área aproximada de 112 mil quilômetros quadrados, que se estende do litoral do Espírito Santo até a costa de Santa Catarina, incluindo três bacias sedimentares, são as mais importantes, que é a Bacia do Espírito Santo, Bacia de Campos e a Bacia de Santo. A primeira e histórica rodada do pré-sal foi realizada em 2013, no modelo de contrato de partilha de produção, com características contratuais próprias, foi tudo o primeiro. Muito pouco participante, apenas 11 empresas internacionais participaram, o consórcio vencedor foi formado pela Petrobras pelo seu direito de preferência, 30%, na época a lei não tinha mudado ainda, ela adquiriu mais 10%, ficando com 40%, a Shell Brasil, 20%, a Total SA, mais 20%, a CNPC, com 10%, e a CNOC com mais 10%, ou seja, as duas chinesas é, juntaram aí 20%, de contribuição dentro do consórcio, que é liderado até hoje pela Petrobras. Então vamos entender melhor o que é o regime de partilha de produção. Lembram? É aquele contrato previsto na Lei 12.351 de 2010, aquela legislação nova que trata da partilha de produção, destinado exclusivamente às áreas localizadas do polígono do pré-sal, e as outras que eles consideram estratégicas. O Conselho Nacional de Política Energética é quem decide é, sobre essas áreas, juntamente com a ANP, a abertura dessas áreas para licitação. A Petrobras ela será contratada diretamente, sempre que for necessário, ou seja, vai ser oferecido a ela inicialmente, sempre pre- tentando preservar o um melhor interesse na- nacional. E atendidos os objetivos da política energética brasileira. Em ambos os casos, vão ser celebrados contratos no regime de partilha de produção. O Conselho Nacional de Política Energética, o que que ele faz? Ele oferece, primeiramente, para a Petrobras a preferência de ser operadora desses blocos, que vão ser contratados. Quando a Petrobras se manifesta interessada em atuar na condição de operadora, ela informa em quais áreas ela deseja exercer esse direito indicando a sua participação no consórcio, que não vai poder ser inferior a 30%. O Decreto 9041 de 2017, ele regulamentou o direito de preferência da Petrobras em atuar como operadora nesses consórcios sob regime de partilha de produção. Tudo isso reflexo de uma legislação de 2016, né, a lei 13.365 de 2016, que já havia excluído a obrigatoriedade da Petrobras em atuar como operadora com participação mínima de 30% no pré-sal. Então, pela lei de 2010, se a Petrobras não entrasse no bloco, na operação, não podia ficar para ninguém aquele bloco na área do pré-sal. A partir De 2016, da Lei 13.365, abriu-se essa possibilidade para as empresas internacionais, desde que a Petrobras não tivesse interesse de ser operadora naquele determinado bloco, no qual ela já começaria ali, no mínimo, com 30%. Os blocos e os parâmetros técnicos e econômicos dos contratos de partilha de produção são definidos por resolução, lá do Conselho Nacional de Política Energética, E as licitações são promovidas pela Agência Nacional do Petróleo. Cabe ao Ministério das Minas e Energia estabelecer as principais diretrizes que vão ser observadas pela Agência Nacional do Petróleo para que se possa promover essa licitação, elaborando uma minuta prévia, não somente dos editais, mas também dos contratos, que é discutido com o próprio setor depois. A empresa vencedora vai ser sempre aquela que oferecer ao Estado brasileiro a maior parcela de petróleo e gás natural. Ou seja, aqui é diferente do contrato de concessão. Eu ofereço a maior parcela de excedente de óleo. Do que eu tiro, quanto eu vou voltar para o Estado. Os consórcios que exploram o pré-sal eles são compostos basicamente pela empresa PPSA, que é a Pressal petróleo SA, que é representada no contrato pela União e pelas empresas vencedoras. Na partilha, os contratos são assinados em nome da União pelo Ministério das Minas e Energia. Então como é que funciona? Eu tenho uma sessão pública é, da partilha de produção, as empresas ou consórcios interessados vão apresentar ofertas para os blocos, arremata o bloco à empresa ou consórcio que oferecer o maior percentual em excedente de óleo para a União, aquela diferença que eu falei, a Petrobras exerceu o direito de preferência a atuar como operadora? Não, a empresa que arrematou o bloco vai indicar quem vai ser a, rem- a, a operadora. Se sim, o vencedor ofereceu a união o percentual mínimo previsto em edital. A Petrobras passa a integrar o consórcio junto com o vencedor. O vencedor ofereceu a união mais do que o mínimo previsto no edital. Tem 30 minutos para resolver isso. A Petrobras terá aí por volta de 30 minutos também, para poder integrar o consórcio vencedor ou não, ou seja, ela vai ou não exercer o direito de preferência dela. E na partilha de produção? Bom, a gente tem que ficar bem claro que o regime de partilha só vai vigorar para a produção de petróleo e gás natural nas áreas de pré-sal e nas estratégicas. Bom, nesse regime, todos os custos necessários às operações serão descontados do valor total total, né, produzido e o excedente em óleo é partilhado entre o consórcio que explora a área e a união. Na licitação das áreas em regime de partilha e de produção, vence o consórcio que oferecer o maior lucro à união, lógico. Então, como é que fica essa divisão? Eu tenho óleo total produzido num determinado campo, ok? Eu tiro o que representa o custo para pagar essa operação em óleo, separo. Metade desse óleo é da empresa, metade desse óleo é da União, do que sobrou. E dessa dessa metade da parte da empresa e metade da União, eu tiro o óleo excedente e entrego para a União novamente. E sobre isso eu pago royalties. Empresa e União vão pagar os royalties sobre as respectivas parcelas de produção. É assim que é feita a partilha de produção. Diferente da concessão, que todo o óleo é explorado por conta e risco desse desse operador principal ou do consórcio. Fica todo o óleo para ele e ele vai pagar royalties, participação especial, prêmios, etc. para a União. Nesse sentido, nós já tivemos seis rodadas do pré sal em 2019 e temos duas rodadas previstas, uma rodada para 2020 e uma rodada para 2021. Dessa forma, vejamos. A primeira rodada, talvez a mais enigmática, né? a histórica, a primeira rodada do pré-sal, que foi a rodada oferecida em 2013 e o campo de Libra foi o que estava em jogo. Se esperava até um número de players para participar do certame maior, só que ele ficou restrito a 11. Então, em agosto de 2013, houve a rodada lá no Rio de Janeiro, a primeira rodada de, de partida de produção do pré-sal, é, na Bacia de Santos, o bloco é o SSAUP 1, Campo de Libra, onde a Petrobras tinha os 30% da lei, né, que a lei é, determinava, ela adquiriu mais 10%. A Shell Brasil Petróleo adquiriu 20% de participação, a Total SA é, Francesa mais 20%. A CNPC International e a CNOOC International, duas chinesas, cada uma adquiriu 10%. Eles ofereceram para a União 41,65% do óleo excedente, ou seja, retirados custos para pagar a produção, tiraram quase que a metade do óleo e devolveram para a União, mais os royalties e mais os impostos que serão acrescidos dessas movimentações. Conforme falado anteriormente, na segunda rodada, né, somente foi ocorrer no mês 10 de 2017, ou seja, passamos quatro anos sem ter exploração do pré-sal, sem ter bloco oferecido para leilão, justamente por causa do petrolão. Então voltou em 2017 com a segunda rodada do pré-sal, foram arrematados três blocos dos quatro oferecidos, gerou aí 3,3 bilhões em arrecadação de bônus de assinatura e cerca de 304 milhões em investimentos no programa exploratório mínimo. É, a Bacia de Santos foi a grande é, ofertada, o AUP 2 sul do Gato do Mato, foi comprado pela Shell e pela Total, da Shell e 20% da Total, eles ofereceram 11,53% de óleo excedente. Em torno de Sapinolá, foi adquirido pela Petrobras, mais Shell e mais Repsol. Petrobras com 45% da exploração, Shell 30 e Repsol Sinopec 25, ofereceram um excedente de óleo de 80%, é bastante, e Norte de Carcará, com a Oil, a Nova Equinox, a 40%, Petrogal a 20% e a ExxonMobil a 40%, oferecendo um excedente de óleo de 67,12%. Vale destacar que a terceira rodada de partida de produção Basicamente foi realizada junto com a segunda rodada, ali é, em 2017, no mês 10 de 2017. E aí foram arrematados mais três blocos, desses quatro oferecidos gerou mais 2,85 bilhões em arrecadação e 456 milhões em investimentos prévios para o programa de exploração mínimo né o programa exploratório mínimo. Na Bacia de Santos ficou o SSAUP-2, o campo de Peroba. E o SSAPI AP1, o Alto de Cabo Frio Oeste. A empresa vencedora do campo de peroba foi a Petrobras com 40%, a Sinodec Brasil com 20% e a BP Energy com 40%, ofertando um excedente à união de 76,96% de óleo. O Alto de Cabo Frio Shell a 55%, Sinopec Petróleo a 20% e a QPI Brasil 25%, devolveram também um excedente de 22,87% para a União. E por último, na bacia de Campos, SCAP5, alto de cabo frio central. A Petrobras arrematou com 50% da operação e a BP Energy mais 50%, totalizando aí 100% e devolvendo o excedente de óleo afertado em torno de 75,8%. Foi bastante significativa também esta rodada. Já na quarta rodada, um ano depois, quase um ano depois, no mês 6 de 2018, foram arrematados mais três blocos dos quatro oferecidos, gerando também em torno de 3,15 bilhões em arrecadação em bônus de assinatura, gerando também aproximadamente 738 milhões de investimentos previstos no programa exploratório mínimo. Então, na Bacia de Santos tivemos o SS P1 ainda e o SS Aupi 2 Três Marias e o Irapuru, dois campos bastante significativos. Três Marias é a Petrobras ficou com os 30% dela de, de legal, a Chevron Brasil mais 30% e a Shell Brasil a 40%. Com, apesar de ter menos, a Petrobras continuou sendo operadora. Bônus de assinatura em torno de 100 milhões. Excedente em óleo, 49,95% foram devolvidos. O Irapuru tem a Petrobras a 30% do consórcio, Petrogral a 14%, Estante Oil a 28% e a ExxonMobil a 28, 2 bilhões em bônus de assinatura, com uma devolução de 75,49% de óleo oferecido. Já na bacia de campos, o SCAP5, no campo de dois irmãos, a gente tem aí a Petrobras operando a 45%, ganhou, Stunt Oil Brasil é, óleo e gás a 25% e a BP Energy a 30%, gerando mais 400 milhões e oferecendo aí um bônus excedente de 16,43% à União. Meses depois, nós tivemos a quinta rodada de partilha de produção, no mês 9 de 2018, todos os blocos foram arrematados. Blocos esses, Saturno, Titã, Pau Brasil e Sudoeste e Tartaruga Verde, gerando 6,82 bilhões de arrecadação em bônus de assinatura e uma previsão de investimento no programa exploratório mínimo na casa de um bilhão de reais. A Bacia de Santos, como sempre, foi a, a mais prestigiada, S.S.P., S.S.A.U.P. 1, S.S.A.U.P. 1 e 2, ou seja, Saturno, Titã e Pau Brasil, né? Shell, Chevron a 50% 50%, com excedente de 70,20% de óleo no campo de Saturno. ExxonMobil e QPI, Exxon a 64%, a QPI Brasil a 36%, com excedente de óleo de 23,49% no campo de Titã, Pau Brasil. É, com a BP Energy a 50%, a Eco Petrol a 20% e a Sinooc Petroleum a 30%, com excedente de 63,79%. Na bacia de Campos, o SCAP5, Sudoeste de Tartaruga Verde, passou um bônus de assinatura de 70 milhões e a Petrobras assumiu a exploração a 100% do bloco, oferecendo um excedente em óleo, na casa de 10,1% apenas. Bastante interessante isso em termos de lucratividade para a companhia. Já a sexta rodada de partilha de produção ela só veio ocorrer no mês 11 de 2019, e foram ofertados os blocos denominados Aram, Bumerangue, Cruzeiro do Sul, Sudoeste Sagitário e Norte da Brava. A Petrobras, nos termos do artigo 4, parágrafo 1º da Lei 12.351, de 2010, usou o direito de preferência dela para o contrato de partilha de produção na sexta rodada. Dessa forma, esse edital sob o regime de participação obrigatória como operadora 30%, né? E ela, eu anexei aí a carta da Petrobras, para vocês terem um exemplo e entenderem como é que isso funciona. Vale destacar que ela exerceu seu direito né para os, no- para os blocos de Arã, seu direito nos blocos de Arã, norte da Brava e sudoeste de Sagitário. Vale destacar que somente o campo, a área aproximadamente de Arã, é de 1.280 km quadrados. Agora, em termos de rodadas de partida de produção previstas, nós temos a sétima rodada para o ano de 2020, né? é, os aspectos técnicos das áreas já foram levantados, são denominadas Esmeralda e Acta, localizada na Bacia de Santos, e Água Marinha, localizada na Bacia de Campos. São os três blocos que já estão, é, já estão em estudo. Para a oitava rodada, somente para o ano de 2021, as áreas a serem leiloadas são Tupinambá, já Diabetista, todas localizadas na Bacia de Santos, e Turmalina, que é localizada na Bacia de Campos, ou seja, Ainda cresce ainda mais aquela expectativa de de ampliar um pouco a exploração de petróleo e gás aqui na frente, não somente em nossa cidade, da cidade de Santos, mas também da Baixada Santista. Vale lembrar sempre, gente, que é o seguinte, enquanto as operações ou os blocos leiloados forem mais ao norte da Bacia de Santos, a tendência natural é que eles sejam operados pelo estado do Rio de Janeiro. Mesma coisa, os, os, os... Blocos mais ao sul da Bacia de Santos. A tendência natural é que sejam operados pelas cidades do sul. Quando se tem bloco leiloado aqui na frente, aí sim aumenta-se a esperança, aumenta-se a possibilidade de estar utilizando a Baixada Santista para poder estar dando suporte a essas operações. Então, quando a gente faz uma análise dos totais arrecadados e projeções de investimentos da primeira até a sexta rodada, a gente observa que o valor arrecadado é infinitamente maior para um número menor de rodadas quando comparada nos modelos de contrato de concessão. Só para a gente ter uma noção: da primeira até a sexta rodada, foram arrecadados 36,177 bilhões de reais para um investimento no programa exploratório mínimo em torno de 2 bilhões mil. Então a gente vê o que? Que nós tivemos rodada em 2013, ficamos quatro anos sem ter rodada por causa do, do petrolão. Depois tivemos duas rodadas em 2017, duas de 2018 e uma em 2019. Essas rodadas arrecadaram mais de 36 bilhões de reais. Ou seja, quando comparado lá com o contrato de concessão passa a ser ínfimo, sendo que nos contratos de concessão nós tivemos aproximadamente quase 13 rodadas, pode-se dizer assim, né? em termos de volume. Ok? Então, deem uma revisada na matéria, utilizem o material didático que eu estou enviando para vocês para reforçar esse conhecimento, preparem algumas perguntas, Depois eu vou estar lançando um quiz também na plataforma para vocês estarem fazendo essas respostas, ok? Quem tiver qualquer dúvida, na última, último slide do PDF, tem lá os meus contatos, entre em contato. Paz e bem a todos e cuidado com o coronavírus.